1: Muy bienvenidos a este primer programa, o programa número cero, de Roleros y Otakus. Un programa en el que hablaremos de cosas frikis. Yo, Clapo, y... Aichan. Eh, que, bueno, eh, estamos casados, y yo soy rolero, y ella es otaku. Por lo cual, la decisión del nombre fue completamente arbitraria.
0: Eh, ¿Eres consciente de que esta presentación ha quedado un poco friki? Me parece diversión con banderas. sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí. sí. <risa> Pointer y Clavo presentan... Eh, pointer y Clavo, I Chan. Point, no, <risa> point, eh, perdón, I Chan, qué manía. ¿Pointer?
0: Pues Pointer. Pointer, la, ya está. Pointer,
1: pointer, es que siempre se llamaba Pointer en, en, en todos los podcasts que hicimos, en la, en la miríada de ellos, que claro, fueron dos. Claro,
0: pero es que eran de Airsoft Pero miras. era
1: Pointer, siempre ha sido Pointer.
0: Ya, bueno, pero I Chan me -chan. molaba. Bueno, me pues Aichan. Aichan suena muy raro, es muy, muy típico, Pointer, Pointer. Pointer, parece, vale, pues ya tástico, está. Va. Pues eso. Programa cero. ¿vale? Programa
1: cero. Y todo y nada, va a ser un, eh, un programa eh, como todos los que pensamos grabar, si es que grabamos más, que serán todos eh, en directo, no haremos ningún tipo de edición, ni corte, ni nada, por eso habrá muchísimos fallos por todas partes. Esperamos que lo sepáis comprender, porque tiempo atrás hicimos podcasts, de Airsoft y estas cosas, y la edición era muy agotadora. Entonces, por eso hacemos todo un poco al vuelo.
0: Piensa que en aquella época no se no habían estas tablets y iPads y un montón de uh -huh. programas para hacer podcasts. Todo era el Audio City. Audio City Audacity. Este, Audacity se editaba como audio puro y duro.
1: Era horrible, era horrible. Hoy en día tienes programas que puedes grabar podcast al vuelo en nada.
0: Pero, ah, bueno, y los micrófonos de PlayStation, que también.
1: Eso sí, hacía mucho, sí. Que al final acabamos grabando con los de Logitech nosotros. Mm -hmm. El último. Pero bueno, da igual, eh, estamos yendo. El caso es que en este <risa> pro, eh, primer programa vamos a hablar de un juego de mesa que fue idea de. Com para comprarlo fue idea de. de ¿Pointer? De Pointer, eh, no sé ya si ha hecho. Y eh, el juego que vamos a hablar es el Rising Sun. Mm. ¿Por, ¿Por qué te dio por comprar el Rising Sun y yo me, me he visto tan favorecido por ello?
0: Por las figuras. Ah. Básicamente. Me dio por ahí, quería pintar figuras, digo, hacía muchos años que no pinto figuras, tú tienes la mesa llena de pinturas y con las nuevas contras hasta parecía fácil. Y estaba un poco cansada de lo mismo de siempre, pues siempre hay orcos, caballeros, goblins, eh, algún dragón, algún bicho raro, un contemplador, algún retorcido. Y pensé, ostras, este juego que tiene, pues, un onis, eh, diseños muy heterogéneos de figuras. Eh, alguna figura un poco gore dije sí. eh, esto es muy japonés y a mí con lo que me mola lo japonés mmm, me llamó la atención de hecho lo vi expuesto en gigames allí en la vitrina pues, los dientes se me pusieron largos no te sí, voy a sí, engañar sí, sí, sí. Eh, y me dio por ahí y cuando me da por ahí pues yo cojo voy y digo clavo lo quiero
1: es la acabaste comprando entre el juego básico y dos de las tres expansiones que hay ahora mismo en castellano. Sí,
0: pero lo curioso es que las expansiones no las compré por las figuras. Las expansiones las compré porque probamos el juego. Porque la idea era, me gustan las figuras y si el juego es muy malo, pues da eh, igual. De hecho, la relación de precio solo, eh, 100 euros, bueno, lo conseguí por 90 euros, eh, con todas las figuras que trae, el tamaño que tiene. Hay otras compañías como Game Workshop que por una figura así me cobra 30 euros por cada una. También Son sí es... diferentes, ¿eh? No te voy a decir que no, pero por volumen, por volumen, yo, ante mis conocimientos básicos y mundanos y que no me importa que tenga una rebaba por aquí, una rebaba por allá y sin ganas de montar, ¡eh, fantástico! Sí. Muy contenta. La cuestión fue que cuando vimos la puntuación del juego en una página de estas que miras la
1: tú... La Game Geek.
0: Esa, ¿no? Es la de tipo IMBD, sí, pero de juegos, ¿no? Eh,
1: exactamente. Y le dan un 8 sobre 10, si no me equivoco.
0: Pues, claro, había que probarlo.
1: Sí, y, y el juego en sí tiene una temática que me sorprendió bastante porque, aparte de que es un juego muy preciosista... Eh, que tiene un tablero que es un diseño increíble para mí, que es muy colorido y evoca un poco a a, bueno, a los dibujos que se ven normalmente eh, sobre Japón, vale eh, pues representa lo que sería pues la isla de, de, de Japón, bueno, con todas las pequeñas islas que, que la rodean, y de una manera un poco alterada, vale para que sea un poco más jugable. Y cada uno de los jugadores llevará un clan que cada clan tiene unas habilidades muy diferentes entre sí, y con este clan hará diversas cosas para conseguir puntos de victoria y así poderse alzar eh, como el ganador de la partida. Eh, los puntos de victoria se ganan desde por ganar combates, eh, por conseguir iluminación, por, bueno, por conseguir muchas cosas. Es que hay muchísimas, muchísimas cosas que te dan eh, puntos de victoria, incluso... Eh, puedes estar peleando contra un enemigo te haces tus tropas haces que eh, canten las hazañas de, tu, de esa guerra que has perdido y ganas más puntos de victoria que el contrario eso es lo, lo genial de este juego que le puede dar la vuelta de mil maneras
0: es que tiene tantas opciones porque piensa que los jugadores además eh, tienen lo que se llama el honor entonces en función de tu, eh, en, qué, en qué punto te encuentres de honor en relación al resto de jugadores tienes unas ventajas u otras
1: Sí, la ventaja más curiosa de todas es que, claro, en este juego no hay no hay prácticamente azar, ¿vale? O sea, hay que hacer algunas cartas y tal, pero no hay dados. Entonces, eh, hay muchas veces en las que las acciones de los jugadores chocan una una con la otra. Por ejemplo, en un combate, ¿vale? Te enfrenta uno contra tantas tropas, el otro tiene las mismas, y en ese caso, ¿quién gana? Pues gana el que tenga más honor. O sea, el honor, lo principal para lo que gana es para eh, mmm, desempatar. Siempre ganará aquel que tenga más honor, y eso está muy bien, la, ver la verdad. Eh, la partida se tiene cuatro fases diferenciadas, que son la primavera, el verano, el otoño y adivina el invierno, ¿vale? Y en cada una de las tres primeras fases transcurren una serie de, de, de bueno, turnos no, sí, turnos de jugador sí, en sí, cada sí, una de turno. las fases, ¿vale? Después de ellas eh, viene lo que sería el combate y luego se pasa a, a la estación siguiente, ¿vale? Y al final de la partida se recuentan todos los puntos. Eh, claro, como se recuentan los puntos Al final de la partida hay muchas cosas que salen al final Que dices, uy, yo gano tantos puntos por esto tal. O sea, no se ve tan claramente Como en otros juegos, quién va a ganar y quién va a perder Pega normalmente un giro bastante interesante Al final, a no ser que haya alguien muy avezado Que se ponga a examinar todas las cartas Que tengan el resto de los jugadores Y con ello perder mucho tiempo
0: Ya, lo que pasa es que el, lo de contar puntos Yo al final de, de las partidas En otros juegos, pues lo odio hay juegos como el Carcassonne que dejan verdaderos traumas. Y dices, mira, sí. prefiero jugar a la versión móvil a jugar al Carcassonne de verdad. Porque al final tienes listados ahí de números de sumo 3, 4... Y yo eso lo odio. Aquí lo bueno que tiene es que eh, los puntos se cuentan al final de cada fase. Al final, final de primavera, del verano y del otoño y sumas. Y luego ya está la fase de invierno. Que ahí es donde vienen las sorpresas. Sí. Las verdaderas sorpresas. Porque hay cartas que son cartas de invierno que nadie tiene en cuenta, pero se van desplegando. Y como suelen tener cosas de si tienes esto, ganas tanto, pero si tienes tanto honor, ganas lo otro, eh, son condicionantes que hacen realmente interesante el cuidado que cualquiera puede ganar.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: No gana quien haya ganado más partidos ni quien tenga más regiones, para nada. Eh, todo dependerá de la estrategia que haya seguido. Un jugador que quiera tirar por política. Está muy bien. también eh, Todo se ha dicho que cada clan tiene una habilidad completamente diferente. Uh -huh. Tú intentarás tirar por la política, pero tu clan igual no es muy ventajoso en esa habilidad. Entonces, es interesante pues a veces eh, tomar decisiones con, eh, afines y que creen sinergia con la habilidad de tu clan.
1: También es muy interesante comentar eh, que esto, eh, esto es bastante crucial y es en lo que se diferencia este juego de bastantes otros. Es la, el fuerte énfasis que hacen las alianzas que son los pactos entre jugadores, que benefician a ambos. Realmente las alianzas no son pactos tan fuertes. Yo en un principio pensé que los dos jugadores iban a quedar mucho más sujetos a la alianza en sí, pero son unas pequeñas ventajas, porque cada turno, cada jugador va haciendo una acción y se beneficia a sí mismo y al que está aliado con él más que al resto de los jugadores y de ese modo las alianzas siempre interesa tenerlas
0: bueno las alianzas hacen ese punto pequeño que ese pequeño punto que es agradable del pique de ah me has traicionado sí. entonces ahí eso le da un punto chulo al juego en que los jugadores se rebanan de sí tengo una alianza pero al final y tengo que ganar yo.
1: Exactamente. Y además las alianzas al final de cada estación se rompen automáticamente y se generan nuevas. Nosotros por la experiencia que hemos tenido también porque somos un poco locos cuando jugamos es que no mantenemos las mismas alianzas. normalmente las cambiamos.
0: Es la mejor Hay... manera de testear un juego.
1: Sí. Y sí. Sí. Y a fin de cuentas, eh, bueno, una partida que sí que las manteníamos, pero era porque nos convenía en ese momento. Pero no es muy habitual, la verdad es que solemos cambiarlas. Vamos a, jugamos un poco de esa manera. Eso de las alianzas, ah, la falta de azar, que ya comentamos antes, que, que tiene muy poco a hacer el juego. Pero tiene una cosa muy curiosa, como hay varios clanes que coger y cada uno juega de manera tan diferente, ¿vale? En función del clan que cojas acabarás jugando de una manera u otra entonces varía mucho una partida a otra en función de los clanes, que hay cinco clanes diferentes luego hay unos dioses que adorar que cada partida salen unos o salen otros que también cambia mucho la partida sí,
0: pero la gracia está también en que lo... te recuerdo que en la caja básica vienen cinco clanes y luego en la expansión de los nuevos clanes adoran a otros dioses. Sí. Que es muy curioso. Entonces cambia mucho la manera de jugar.
1: Cambia muchísimo. En mi,
0: mi opinión, los dos clanes nuevos que vienen en la expansión son bastante potentes.
1: Yo diría que hasta podría ser que estén un poco rotos. Que desde mi punto de vista. Porque yo los veo demasiado potentes. Mm. vale Lo que pasa es que... Eh, son potentes si se juega solo con uno de ellos, hmm. porque ellos tienen unos dioses especiales que adoran y que los pueden jugar en su momento como si fueran monstruos, porque hay monstruos en este juego, ¿vale? Y, y los monstruos eh, te favorecen el campo de batalla como si fueran parte de tus tropas, ¿vale?
0: Como fan de las figuras de e, que son espectaculares, los dioses que trae la nueva, son preciosas, están muy bien hechas y muy bien acabadas, ¿eh?
1: Entonces, eh, ah, en el momento en que hay dos jugadores que se juegan con los nuevos clanes, esos dioses ya se reparten entre los dos jugadores. Entonces ya no quedan tan rotos, desde mi punto de vista. Porque esos dioses solo los pueden coger los nuevos clanes, no los pueden coger los viejos. Pero bueno, me ligo. Hay expansiones, eh, hay uno que te permite coger, jugar con los dioses que vienen del juego básico eh, para poder bajarlos a la mesa como si fueran tropas. Sí, hay muchos. otro... ¿Eh? Son
0: bajan como monstruos correcto
1: hay otro que eh, permite meter más monstruos
0: uh -huh. y
1: la tercera expansión que la tenemos A ver... los kami la dinástica ah bueno la, perdón la tercera expansión es verdad es la que comentamos la que trae los clanes los extra los clanes
0: nuevos correcto
1: es verdad vale entonces sí esas son esas son las expansiones que hay eh, ¿qué más? Eh, bueno las, las figuras tienen un acabado excepcional
0: en la expansión yo creo que se nota que incluso eh, le dieron un punto extra de calidad, porque eh, es una expansión que trae, mmm, digamos, en relación precio cantidad de figuras, la de los clanes, la que trae los nuevos dioses. El pack dinástico, creo que
1: se llamaba. Sí,
0: son muy bonitos, realmente los recomiendo, porque sí. ver a un gordinflón con un besugo encima es precioso. No. dinástico... ¿Es el pack? ¿Qué, ¿Qué expansión? ¿Cómo se llama la de los nuevos dioses? El que trae clanes? los nuevos dioses. L sí, los nuevos dioses de... y los nuevos clanes van juntos. Vale, sí,
1: el pack dinástico, sí. El pack dinástico. Ese es muy bueno, sí.
0: Es muy bueno. Las figuras son muy bonitas. Son muy diferentes a lo que estamos habituados a encontrar en tiendas de figuras. Sí, sí, sí. Es, sí. A... es así. De hecho, cuando estén pintadas, sé que serán hasta reutilizables.
1: Sí, la verdad Porque es que sí.
0: Son muy bonitas. Y la calidad, en mi opinión, de plástico y de todo y de acabado es mejor que el de la caja básica. Pero claro, la caja básica vale eh, 90, 100 euros y trae un montón de figuras. Y aquí estamos hablando que este el pack dinástico nos si costaba 40 y algo. sí. Y trae, pues, siete dioses, Seis. ¿vale? Con dos clanes. Es normal que puedan invertir un poco más en las figuras, pero en mi opinión valen mucho la pena.
1: Sí, la verdad es que cambia bastante el juego. Entonces, ¿este juego, para dirías tú qué es? ¿Para quién es, perdón? Eh, ¿Quién debería comprarse este juego? Lógicamente que creo yo que la gente que le guste el mundo oriental es casi ¿Sí? compra, compra obligada.
0: Claro, a quien le guste el mundo oriental eh, lo tiene que comprar. Es decir, es muy bonito, es... Eh, son dioses con nombre, lo, que los conocerás de oídas, el Amaterasu. O luego hay los Sonis, tienen un diseño muy similar al, al Dragon Ball. Entonces, sí. dentro de lo que cabe, un otaku, pues le, le, son un poco gores, pero les llevará a ese mundo Ahí, hecho, eh, japonés. Hay, eh, de
1: una figura dentro de los monstruos que me recuerda enormemente de Ring. Es un japonés la, fantástico. Inya, sí. Es un
0: japonés fantástico muy chulo. Eh, ¿Qué pasa? Que normalmente los que somos así otakus o nos gusta el oriental vamos a las tiendas pues, a acompañar a nuestra pareja rolera o a los amigos roleros y ¿qué vemos? Un montón de juegos eh, sencillos que le ponen un nombre japonés. Que de japonés, pues bueno, es porque es comercial. Hoy en día a todo le pones de nombre Sakura y vende dos veces, eh, tres veces más. Sí. Dos o tres veces más. Porque es, ah, he comprado este juego de cartas, se llama Sakura. Pues da igual, como si se llama pincel en seco. Es decir, <risa> el juego, y la dinámica es exactamente la misma, pero... Hay juegos que se llaman así pues para vender. Para vender más, es lo que sí. está de moda. Es como cuando sacaban las películas de superhéroes. Sí. Pues todo lo ponían diseño rollo superhéroe. Pues lo mismo. La época de los vampiros, pues todo era crepúsculo. Eh, pues ahora es lo japonés. Toca lo
1: japonés, correcto. Lo japonés,
0: el... ¿Cómo, ¿Cómo le llamaríamos? ¿El japonés influencers? <risa> <risa> no, pero en serio... Eh, este juego es de lo mejor, de lo mejor que, que he visto en cuanto a juegos de tablero y figuras de aire oriental, porque sí. tampoco hay mucho. ¿eh? Tampoco.
1: Yo, la verdad, es que nosotros no jugamos mucho a juegos de, de tablero, o sea, tenemos bastantes, tenemos una colección, pero bastantes no. Nosotros tenemos, para una persona media, tenemos bastantes. Para un jugón de juegos de tablero, tenemos muy pocos, ¿vale? Y normalmente, cuando tenemos un juego que, que vemos que va quedando un poco anticuado, lo retiramos o yo lo desguazo para aprovechar las figuras para rol, que es lo más habitual. Eh, pero de los juegos que he probado, a mí este me gusta mucho. De hecho, tengo por ahí el Terraforming Mars, que es un juego que a lo mejor algún día hablo de él, que está bien, pero este me gusta mucho más. Este tiene, un, tiene un poco más de competitividad y tiene un poco más de salidas que el Terraforming Mars.
0: Yo este juego creo que es para una gran, un gran abanico de personas. Es gente que le guste juegos de negociar, de alianzas. Y más bien diría que no es para, que es más sencillo decir para quién no es en este caso. Para personas que le gusten juegos de, eh, de expansionismo, juegos de eh, conseguir territorio, expandirse rápido, ganar batallas... No es no, de eso. Es verdad. Cuidado, ganar batallas aquí o conseguir mucho territorio no, es, eh, no sí. te da la victoria. Mm -hmm. Es un juego de estrategia, pero no estrategia militar. Ojo, hay muchas maneras de ganar. Tiene estrategia política, estrategia militar, estrategia de cartas... Puedes jugar a conseguir cartas sí, que te den sí, sí, ventaja. Sí. Eh, monstruos, pero los monstruos te dan puntos de victoria. Más que para luchar, es para tener, ¿sabes? es Está muy bien. Puedes vale. enviar gente a rezar, que dices, ¿eh?
1: Sí, porque los dioses te dan, te dan ventajas, etc. Sí. Una partida de este juego dura en torno a unas dos horas o por ahí. Todo. Hay veces que han durado menos, hay veces que han durado más... Pero eh, la partida, las partidas iniciales no pasan mucho de ahí. Hay un poco de, de análisis-parálisis, es decir, que estás viendo lo que puedes jugar en las primeras partidas y tienes tantas opciones que te bloqueas un poco. ¿Vale? Pero se pasa rápido. Y la dificultad no es demasiado, un juego demasiado no, difícil. Es un juego
0: muy sencillo. Muy sencillo, muy bueno. fácil de. Bueno, en mi opinión. Es un juego sencillo en cuanto a preparar y reglas. Sí. ¿Vale? La dificultad está en la toma de decisiones. Porque
1: tienes muchas opciones.
0: Correcto. Es, es, tienes muchas opciones y realmente. Eh, son muy importantes sí. o sea, de, no basta de bueno lo hago así y luego ya veré eh.
1: pero tras la primera partida ya coges la mecánica general ya ves todas las opciones que hay y ya no le das tantas vueltas
0: y ahí puedes acortar un poco el tiempo es eso. las primeras partidas son más lentas porque no sabes por dónde ir también es verdad que como cambias de clan o cambias de dioses cambia la manera claro, de, de tomar las decisiones y tienes siempre un punto de tomar decisiones, no es mecánico no,
1: para nada no es
0: un juego nada mecánico no,
1: no, no y bueno, como estamos hablando del tiempo, también vamos a ir a empezar acabando ya, porque si no esto no va a acabar ah, ¿sí? nunca. ¿Las
0: figuras se pueden encontrar en AliExpress? Sí, las he encontrado la en
1: AliExpress. El Pero no sé qué
0: calidad tienen.
1: No. Yo, yo sinceramente, por lo que he visto los precios, no me merece mucho la pena. Pero bueno, si a alguien le interesa tenerlas sin necesidad de comprarse el juego, está mm. bien.
0: Pero bueno, relación calidad-precio, la cantidad de figuras que trae el pack básico sale muy a cuenta. No hay mucha necesidad de aquí no. de comprar ninguna figura afuera. No sé es que solo quieras una y no que te interese nada el juego. Correcto. Tampoco sé qué calidad tienen. De eso ya hablaremos en otro podcast. Si ahí está.
1: Yo creo que sí. Pues bueno, si lo veis bien lo vamos dejando aquí. Terminaremos. Eh, ya veremos si grabamos un segundo podcast porque esto es una especie de experimento a ver qué nos parece. Y nada, eh, si grabamos otro esperemos, que, eh, esperaremos que estéis ahí para, para escucharnos. Y nuestras si no, os
0: ha gustado, me siento daros una segunda oportunidad porque este es el podcast cero. Eh, no sé si alguien nos oirá pero si alguien nos oye y tiene sugerencias o tal, no hay ningún problema. ¿eh? Sí, o si Sin complejos, ¿eh?
1: Exactamente. Y nuestra idea es hablar de otras cosas, desde series de televisión de anime... A, a juegos de rol o yo que sé, cualquier cosa que nos pase un poco por la cabeza siempre, y te comportamos no Siempre te comportamos.
0: intentaremos tener temas sí, un poco de roleros y otacos, pero roleros y otakus un poco adultos, no, sí. no hablaremos tranquilos de Carcaptor Sakura que me encanta, ni, hables, ni me pondría a hablar con vosotros de Sailor Moon, que me encanta no, pero hay muchas series que son para adultos, para nosotros que podemos hablar, que tienen mucha influencia tanto de rol como sí. de manga y que se mezclan y que al final son series que acabamos viendo en pareja, aunque nuestros intereses sean diferentes. Ahí de está. eso es de lo que queremos hablar.
1: Juan, pues no lo podía explicar nada mejor. Bien, perfecto. Vale, me gusta. Eh, si lo editaron, lo pasaría esto a la intro. Eh, pues Bueno, dejamos aquí este podcast y esperamos vernos de breve.
0: adiós Adiós.